0: Sadiye Yıldızban, Türk Eximbank Ankara şube Müdürüyüm. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi Eximbank kredileri hakkında e, özet bir bilgi vermeye çalışacağım sizlere. Eximbank 1987 yılında kurulmuş. Türkiye'nin en büyük ihracat kredi kuruluşu, Türkiye'nin en büyük alacak sigortası kuruluşu, e, 16 bin üzerinde, yaklaşık 17 bin ihracatçı firması var ee, ve yüzde, bunların yüzde 84'ü KOBİ statüsüne sahip. 23 şubemiz var Türkiye genelinde, ee, İstanbul'da, İzmir'de ve Ankara'da da bölge müdürlüklerimiz var. Şimdi egzim bank kredilerinden kimler, kimler faydalanabilir? Bir e, ihracatçı firmalar, bunlar kimler? Yurtdışına Mal gönderen firmalar, imalatçı-ihracatçı firmalar, yani firmanın Exim Bank kredisinden faydalanması için illaki ihracatçı olmasına gerek yok. Firma yurt içinde üretiyordur, Türk menşeili mal üretiyordur ve bunu aracı bir ihracatçı tarafından yurt dışına sevk ediyordur. Bu firma da Türk Exim Bank kredilerinden faydalanabilir veya döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalar... Bunlar kimler olabilir? Yazılım firmaları, yurt dışına yazılım hizmeti sunan firmalar olabilir. Yurt içinde yerleşik ve e, yurt dışından gelen kişilere konaklama hizmeti veren e, oteller olabilir. Uluslararası nakliyat firmaları olabilir. Yurt dışında müteahhitlik hizmeti yapan firmalar olabilir. Yani döviz kazandırıcı hizmet özetle yurt içine, tür ülkemize döviz kazandırıcı, döviz getiren firmalar olarak Tanımlayabiliriz. Şimdi aslında çok uzun, çok çeşitli kredilerimiz var. Kısa vadeli, orta uzun vadeli ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyetleri yönelik krediler. Bunlar da kendi içlerinde TL ve döviz olarak, döviz krediler olarak ayrılıyor. Bunların e, ortak özelliğine e, firmanın kredi vadesi içerisinde o ihracatı yapması İhracatçı firması ise firma için o ihracatı yapması, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firma için ise o faturayı kesmesi. Döviz ve kazandırıcı hizmetlere yönelik. Şimdi TL kredilerimiz maksimum 360 gün vadeli ve sadece Kobilere yönelik, Türkiye Gizim Bank kaynaklarından Kobilere yönelik TL kredileri var. İhracata hazırlık kredisi, ihracata yönelik sevk öncesi nitelikte bir kredi ve Kobi ihracatı hazırlık kredisi yine sevk öncesi nitelikte. İkisi de e, ihracatı hazırlık kredisinden Kobi dışı firmalar faydalanabiliyor ve döviz olarak kullanabiliyorlar. Kobi ihracatı hazırlık kredisinden ise hem e, TL hem de döviz olarak kullanma imkanı mevcut firmaların e, firmanın Kobi statüsünde olması gerekiyor. TL kullanmak isteyen firma 360 gün vadeli 4 taksitli Kobi ihracatı hazırlık kredisi kullanabilir. Ee, 3 ayda bir ana para 1 bölü 4'ünü ve faizini tahsil ederiz. Şu anda mevcut da faiz oranı %44. Diğer ticari bankalarda faiz oranlarını e, firmalarımızdan duyuyoruz %50-65 civarında diye. Ee, onun için bu TL kredilerini özellikle bu dönemde Dövizden ziyade oldukça talep var. İhracata hazırlık kredisi dediğim gibi Kobi niteliği olmayan firmalar bu kredi programından sevk öncesi nitelikte ve e, sadece döviz olarak faydalanabiliyorlar. Reskont kredileri e, bu 3 e, kredi programı da Merkez Bankası kaynaklı kredidir. Reskont kredisi sevk öncesi nitelikli bir kredi. Mal ve hizmet ihracatına yönelik kullandırılıyor. Hem COBİ'lere hem COBİ dışı firmalarına kullandırıyor Merkez Bankası bunu. Sadece TL olarak kullandırıyor. Döviz kapalı 2021 yılından bu yana. Ve vade 360 gün vade burada da. Faiz oranı %26.93 reskon kredisinde. COBİ-İHK TL'de %44'tü. 360 gün dört taksitti, burada 360 gün vade, tek taksit vade sonunda ana parayı ödüyorsunuz. Yalnız Merkez Bankası faizi baştan tahsil ediyor, kalan tutarı bizim hesabımıza aktarıyor ve biz de sizin hesaplarınıza geçiyoruz. Vade sonunda da ana para ödemesini sizden tahsil edip Merkez Bankası'na yapıyoruz. Burada reskont kredisinde bir takım detaylar var. Faiz oranı oldukça uygun. Yalnız Merkez Bankası bu uygun maliyetli krediyi kullanmak için kullanmak isteyen firmalara diyor ki kredi vadesi içerisinde ne kredi ile ne de kendi nakitinizle döviz alımı yapmayacaksınız. Sadece ithalat için, ithalat ödemesi için döviz alımı yapabilirsiniz. Bu da ithalat ödemesinden 5 iş günü öncesi olmak zorunda. Şimdi e, reskon kredisinde Exim Bank'ın diğer ticari bankalara göre farklılıkları var. Diğer ticari bankalardan kullanmak isteyen firmalar nette ihracatçı olmak zorunda ama Exim Bank'ta böyle bir şart yok. E, Merkez Bankası Exim Bank'ı bu şarttan istisna tuttu. E, yine diğer ticari bankalarda e, faturayı getiriyorsunuz ve kredi o faturayı kesen firmanın hesabına aktarılıyor ama Exim Bank'ta yine biz fatura listesi alıyoruz sadece ve krediyi sizin hesaplarınıza aktarıyoruz. Hani kredini nereye harcanıyor onun takibini biz yapmıyoruz. E, faiz oranı oldukça uygun Reskont kredisinin. Yani burada e, reskont kredisinde SASAT üyelerine bir takım ayrıcalıklar var. Şimdi normalde 360 gün vadeli dedik, reskont kredisine 26.93 dedik. SASAT üyesi olan firmalar, firmalar için vade 540 gün veya 720 gün olabiliyor. Faiz oranı değişmiyor, 26.93. Reskont kredisinde e, kredi vadesi içerisinde diğer firmalar için Yurda getirilen tüm ihracat bedellerinin yüzde 40 satış zorunluluğu var. SASAT üyeleri için sadece kredi tutarı kadar satmaları yeterli kredi vadesi içerisinde. Ee, bir de reskont kredisinde yine firma başına limit 2 milyar 500 milyon TL, SASAT üyeleri için 4 milyar 500 milyon TL olarak tanımlamış merkez bankası. Ee, başka. Bu kadar başka bir ayrıcalık yok. Diğer bir reskont kredisi, e, SWEP reskont kredisi. Bu ülkemizin Çin'le yapmış olduğu SWEP anlaşması kapsamında eğer Çin'den yapacağınız Yuan cinsi ithalatınız varsa bir yıla kadar Yuan cinsinden bunu finanse ediyoruz. Diğeri, tek sonrası reskont kredisi. Bu da yine Merkez Bankası kaynaklı bir kredi programı ve döviz olarak kullandırılıyor. Bizde ihracat alacak sigortası olan ve geçerli bir alıcı limiti bulunan firmalardan alacak temniki yaparak e, sek sonrası alacak vadesine uygun olarak sek sonrası reskont kredisi kullandırıyoruz. Yani bir nevi e, o alacağı temnikiyle kırma işlemi yapıyoruz. Bu krediler turizm kredisi, uluslararası nakliyat pazarlama kredisi, döviz kazandırıcı hizmetler kredisi, döviz kazandırıcı hizmetler kredilerine giriyor. Yani her bir krediden yararlanacak firma bu kredi programının isminden de belli olduğu gibi böyle bir ayrıma tabi tutuluyor. Bu kredilerde de yine TL seçeneği var, döviz seçeneği var. TL seçeneğinden faydalanabilmek için firmanın mutlaka COBI olması gerekiyor. Bu firmalar da yine re kredisinden faydalanabiliyorlar. Uzun vadeli kredilerimiz de var bizim. İşletme sermayesi kredisi 3 yıl vadeye kadar kullandırıyoruz. 6 ayda bir ana para faiz ödemesi istiyoruz firmalardan veya 5 yıla kadar yatırım kredisi kullandırabiliyoruz. Burada yine 6 ayda bir ana para faiz ödemesi bekliyoruz firmalardan. Burada da maliyetler yaklaşık e, yıllık olarak sekiz buçuk dokuzlara geliyor. Döviz kredileri birazcık maliyetli TL'ye göre. Şimdi Exim Bank'a e, doğrudan da başvurabilirsiniz. Özellikle bu e, reskon kredisini, Merkez Bankası kaynaklı kredileri ve orta uzun vadeli kredileri kullanabilmek için firmaların e, bir başvuru evrak seti var. Onu tamamlayarak yani nedir? Klasik bir bankada e, bilançolar, gelir tabloları, ticaretsici gazeteleri, bunları bize sunuyorsunuz. Bir limit çalışması yapıyoruz firmanın büyüklüğüne ve ihracatına göre. Bu limit çalışması sonucunda firmaya bir limit belirleniyor. Tüm fasıllardan belirleniyor. Hem kısa vadeli hem orta uzun vadeli. 15 ay geçerli oluyor. Bu 15 ay boyunca firmanın hangi krediye neye ihtiyacı varsa... Hani bizi arayarak biz onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi genelde bizim teminatımız banka teminat mektubu. Krediler için banka teminat mektubu alıyoruz ama 2021 yılında ihracatı geliştirme harçı kuruldu. İhracatçı birliklerinin desteğiyle Ticaret Bakanlığı destekliyor İGE'yi. KGF benzeri bir kurum. Biz 2021 Mart ayından bu yana Kefaleti ile teminat mektubu almaksızın kredi kullandırmaya başladık. Şimdi burada iki çeşit kredi kullanabiliyor firma. Ya Kobi İHK TL kullanabiliyor ve da Reskont TL kullanabiliyor. İge Kefaleti'nde bir istisna var. Hani bizde Mektupla geldiğinizde Kobi i̇hkyı sadece Kobi olan TL krediyi, Kobi olan firmalar kullanabiliyordu ama İGT teminatına kabul olmanız halinde COBI dişi firmalarda İHK TL kredisi kullanabiliyorlar. Kobilerde limit 30 milyon TL, Kobi dişi firmalarda 60 milyon TL, kapat aç şeklinde çalışıyor bu limitler. E, firmanın burada tabi e, bu limitler maksimum limitler, firmanın mali gücüne ve reytingine göre firma bazında e, limit belirleniyor ve 15 ay boyunca o limitler çerçevesinde kapataç şeklinde kullandırımlar yapıyoruz. İGE burada e, yüzde ana paranın yüzde bir kadar komisyon alıyor ve 2000 bin TL'de başvuru ücreti istiyor. Ee, ya reskont kredisi kullanabiliyorsunuz veyahut da TL kredi veyahut da dediğimiz gibi banka kaynaklı TL kredisi alabiliyorsunuz. Bankamızın destek tutarları var e, burada yıllar itibariyle. Kasım itibariyle 37.9 milyar dolara ulaşmışız. İGT ile kredi kullanan firmalar bugüne kadar, Kasım 23'e kadar toplam 4146 firma ve 34 buçuk milyon, milyon TL'de e, ilG teminatlı kredi kullandırmışız. Şimdi burada bir ödeme planı hazırlamıştım size yönelik. Birinci ödeme planı Rekon kredisi için geçerli olan bir plan. 1 milyon TL kullanmak istediğinde firma 269.300 bin TL faiz ödemesini önden yapıyor. Vade sonunda 1 milyon TL'yi bizim hesaplara geçiyor. E, sasa üyelerine ayrıcalık vardı vadede. 540 gün veya 720 gün olabiliyordu tek taksitli kredi. Ama bu çok fazla sasa üyeleri tarafından tercih edilmiyor. Sebebi de e, faiz tutarının yüksekliğinden dolayı ana paradan kesilen tutarın artması nedeniyle vade uzadığında genelde 360 gün vadeyi tercih ediyor Sasat üye üyeleri de. Diğeri de e, normal bizim kendi öz sermayemizden kullandırdığımız Kobi İhracat Hazırlık TL kredisi. E, 1 milyon TL için ödeme planı 3 ayda bir ana para faiz ödüyorsunuz. Faiz toplamı 275 bin e, TL. E, alacak sigortasına geçmeden önce herhangi bir sorusu olan var mı kredilerle ilgili?
1: E, şöyle bir bilgi edinmiştim. Örnek veriyorum... E... Azerbaycan'da bir e, firmayla anlaşacağız e, Eximbank, Azerbaycan Bankası'na e, Azerbaycan Bankası' da e, ihracatı yapacağımız yerel firmaya ve finansman maliyetleri de dahil olmak üzere e, bu tarz bir kredi imkanı sunabiliyormuş diye öğrendik
0: Evet bu alıcı kredisi
1: e bu, Doğru. Eğitimlerde çok yer verilmiyor gibi geliyor bana Yani ya da ben kaçırıyor olabilirim genelde hı hı. bahsedilen Türkiye'de verilen ihracatlar ama hı hı. mesela bu tarz global kriz dönemlerinde aslında ihracatı artırmaya yönelik bu tarz paketlerin de olduğu bunlar için işte finansmanını ikna etmek şartıyla işte örneğin Azerbaycan'daki yerli firmayı da ikna edebilirsiniz ihracatları hızlandırabilirsiniz şeklinde de bilgilendirme programlarını bir ara yine aktarırsanız çok memnun oluruz. Onu eklemek Tabii istedim. ki. Hatta
0: ben şimdi kısa bir bir şeyler de söyleyeyim bununla ilgili. Bu alıcı kredisi o bankanın bizde limitinin olması gerekiyor. Limit vermemiz gerekiyor bankaya. Çok fazla uygulanabilirliği var mı? Yok. Süreçleri biraz daha uzun sürüyor. Ve bu genelde genel müdürlüğümüz tarafından uygulanan bir finansman çeşidi. Exim Bank uyguluyor, evet. Ee, şimdi orada da maliyetler dövizde, döviz olarak kullandıracağız tabii ki krediyi. Biraz daha yüksek oluyor. Çünkü Türkiye'nin CDS'leri belli, yurt dışından borçlanma maliyetleri belli. Hani e, firmalarımız tercih ediyor mu? Çok fazla yurt dışında yerleşik alıcı, çok fazla tercih etmiyor. Ama bu tip talepler olursa da e, genel müdürlüğümüze iletiyoruz taleplerimizi. Başka var mı sorusu olan? Tamam. Ben şimdi Burcu Hanım'a bırakıyorum yerimi. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Tekrar
2: hoş geldiniz. Burcu Gökçe Yılmaz Akın. İç Anadolu Bölge Sigortası Pazarlama ve Koordinasyon Müdürü olarak görev yapıyorum. Ben de sizlere ihracat alacak sigortası hakkında bilgi vereceğim. Şimdi Exim Bank olarak ikinci temel işlemimiz ihracat alacak sigortası yapmak. 1989 Hı. yılından beri böyle bir işlem yapıyoruz ve Sadiye Hanım'ın da bahsettiği üzere Türkiye'nin en büyük ihracat alacak kuruluşuyuz. İhracat alacak sigortası kuruluşuyuz daha doğrusu. Amacımız burada ihracatçılarımızın 360 güne kadar genelde vadeli yapmış olduğu satışlarını hem ticari hem de politik risklere karşı koruma altına almak. Bunun temel tarafları tabii ki ihracatçı, Türk Egzin ve alıcı. Bu programda asıl işimiz ihracatçımızla değil alıcılarla yani ihracatçıların alıcılarının risklerinin ölçülmesiyle aslında. Bu programın amacı hem riskleri güvence altına almak, yani ödenmeme, bedelin alınmama riskini güvence altına almak, hem de bu alacakların ileri de yani sigortalanmış alacakların finansmana dönüşmesini sağlamak. Bu program kapsamında biz öncelikle alıcıları araştırdığımız ve alıcıların ülkelerini araştırdığımız için aslında öncelikle bir enformasyon fonksiyonu yerine getiriyoruz ve oradaki riskleri değerlendiriyoruz. Daha sonra orada alacakları sigorta alıyoruz, yani bir teminat yaratmış oluyoruz ve bu bu yarattığımız teminatı da ileride finansmanı döndürerek aslında bir programla ihracatçılarımıza üç temel fonksiyonu sağlamış oluyoruz. Şimdi ticari riskler burada bütün firmalarımız zaten ticari riskleri çok iyi biliyorlardır. Yani alıcının iflas etmesi, tasfiye olması, bir şekilde acize düşmesi yani ödeme güçlüğüne düşmesi. Bunun dışında... E, borçlarını ödeyememesi ya da konkordato ilan etmesi de bizler için bir ticari risk. Bunları kapsıyoruz. Politik risk dediğimiz zaman da herkesin aklına savaş, iç savaş, kargaşa, ihtilal gibi durumlar geliyor. Zaten halihazırda da İsrail Filistin'de yaşıyoruz. Ee, geçen seneye kadar işte hala gerçi devam ediyor ama Ukrayna Rusya savaşını gördük. Bunlar politik risk ancak bu bildiğimiz politik risklerin dışında daha farklı problemler de var aslında yurt dışı alacaklarla ilgili. Mesela e, ithalat yasağı konması ya da ithalat izninin iptal edilmesi ya da e, mallara el konulması yani karşı gümrükte malların millileştirilmesi de bir politik risk. Yine kamu alıcısının ödeyememe durumu, acize düşme durumu da bizler için bir politik risk. Ve biz yaptığımız tek bir poliçe ile bütün bu riskleri güvence altına almış oluyoruz. Yani daha doğrusu ödenmeme sorununu bu risklere karşı güvence altına almış oluyoruz. Şimdi Exim Bank'ın bünyesinde farklı alacak sigortası programları var ancak işlemlerimizin %90'ı hatta belki daha da fazlası diyebiliriz kısa vadeli ihracat alacak sigortası etrafında dönüyor. Çünkü Türkiye ihracatının yapısı buna daha çok uygun. Kısa vadeleden kastımız 360 güne kadar olan alacaklar. Biz yaklaşık 10 yıldır yine az önce belirttiğim gibi sektörden gelen taleplerle yeni bir programa da başladık. O da yurt dışındaki alacaklarını sigorta ettiğimiz ihracatçılarımızın yurt içinde de alacakları varsa onları da sigorta etmek yani yurt içi alacak sigortası bu da. Çok yeni bir programımız var faiz hassasiyeti olan firmalarımız için faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına göre çalışan bir katılım esaslı ihracat alacak sigortası programımızda mevcut. Onun dışında orta uzun vadeli bizim spesifik olarak değerlendirdiğimiz tek bir kontrata bağlı daha çok belki sizin işlerinizi de ilgilendirebilir bu kısım. Tek bir kontrata bağlı ve vadesi bir yıla aşan işlemler için sadece o alıcıya ve o işleme özel sigorta yapıyoruz. O yüzden buna biz spesifik ihracat kredi sigortası diyoruz. Şimdi kısa vadelilerdeki yöntemimiz 360 güne kadar vadeli işlemleri sigortalamak. Ama uzunlara geçtiğimiz yani orta uzuna geçtiğimizde bir yıl aşıyorsa artık bizim için orta uzun vadeli sigortanın konusudur. 230'dan fazla ülkeye sigorta yapıyoruz. Şimdi aslında 3 tane temel ülke yani Ermenistan, Güney Kıbrıs ve Kuzey Kore bizim politik ambargolu ülkelerimiz halihazırda hazırda. Onlara hiçbir şekilde sigorta yapmıyoruz. Ancak bazen de duruma göre kapsam dışına aldığımız ülkeler var. Mesela şu an için Venezuela'ya ya da Türkmenistan'a ya da bankacılık sistemi tam olarak çalışmadığı için Küba'ya, Irak, Suriye, Lübnan bazı böyle hem ekonomik hem politik sorunlu bazı bölgelere şu an için sigorta yapmıyoruz. Ama bu sürekli kapalı olacak anlamına gelmez. Mesela Ukrayna Rusya Savaşı döneminde Ukrayna Rusya ve Belarus hattını kapatmıştık. E, bu senenin ortasında Rusya ve Belarus'u açtık. Ukrayna hala kapalı ama şu an için Rusya ve Ukrayna'daki, e, Belarus'taki riskleri e, yine sigortalamaya devam ediyoruz. Kapsama oranımız %90. Bu bütün sigorta kuruluşlarında genel uygulamadır. Bunun aşağısı olabilir ama bunun yukarısı pek olmaz. Yani zaten %100 sigorta diye bir hizmet hiçbir sigorta kuruluşunda mümkün değildir. Peki sigorta işlemlerini nasıl yapıyoruz? Öncelikle ihracatçımız bize başvuruyor. Burada da şu kuralımız geçerli. İhracatçı ya da imalatçı da bize başvurabilir. Ee, önemli olan sonunda ihracat yapıyor olması bizim kurallarımız çerçevesinde öncelikle ihracatçımız bize başvuruyor karşılıklı bir poliçe imzalıyoruz ihracatçılarımızla bu matbu bir poliçedir yani bütün ihracatçılarımızla aynı özellikleri gösterir karşılıklı hukuki sorumluluklarımızı ortaya koran bir sözleşmedir aslında. Poliçeyi imzaladıktan sonra artık hiçbir işlem için ıslak imza vesaireye ihtiyacımız yok. Ondan sonra ihracatçımıza yani artık sigortalımıza bir internet şubesi açıyoruz ve bundan sonra yapacağı bütün işlemleri internet şubesi aracılığıyla yapıyor. İlk yapması gereken, vadeli çalışacak olduğu alıcılar için limit başvurusunda bulunması, alıcılarının bilgilerini bizimle paylaşması. Hangi bilgiler, alıcının tam ünvanı, adresi ve o ülkede geçerli olan, Vergi kimlik numarası ya da ticaret sicil numarası. Biz bunlarla bir araştırma yapıyoruz ama bu araştırmayı bağımsız enformasyon kuruluşları aracılığıyla yapıyoruz. Yani alıcı kendisinin araştırıldığını direkt olarak bu bilgiye sahip olmuyor ya da sizin tarafınızdan araştırtıldığından haberi olmuyor. Burada bir gizlilik durumu var bu da bizim için önemli. Alıcıları değerlendiriyoruz, alıcıları değerlendirirken öncelikle finansal yapısına ve ödeme alışkanlıklarına bakıyoruz ve size bir limit düzenlemeye çalışıyoruz. Bu limit tutarlı olabileceği gibi, zaten tutarlı olmasını istiyoruz aslında ama e, tutarsız da yani sıfır limit olarak da düzenlenebilir. Aslında bu da ihracatçılarımız için bir öngörüdür, sıfır limit veriyorsak, bu riski üstümüze almayacağımızı söylemiş oluyoruz. Bu da ihracatçıyı şöyle yönlendiren bir durum. Yani ya bu alıcıyla hiç çalışmamalı ya da çalışıyorsa peşin çalışmalı. Yani ortada bir e, alacak riski yaratmamalı kendisi için ki ileride olumsuz durumlarla karşılaşmasın. Yaptığımız ilk şey dediğim gibi alıcıyı araştırmak. Ondan sonra ihracatçılarımızda da her ay yapmış olduğu bütün sevkiyatları bize bildirmesini istiyoruz. Ama bu öyle hani ifademizde olduğu kadar korkutucu bir şey değil. Çünkü artık bizim bir ticaret bakanlığıyla veri entegrasyonu sistemimiz var. Yani bizim sistemimize dahil olduktan sonra ihracatçı sisteme giriş yaptığında o ay yapmış olduğu bütün ihracatları zaten kendi önünde görüyor. Gümrük beyannamesi bazında. Yapması gereken tek şey vadeli olanların vadelerini belirtmek ya da peşinse ya da herhangi bir kapsanmama nedeni varsa onu belirtip Bizim sistemimize aynı dosyayı yüklemek. Şimdi buradaki önemli nokta bizim poliçemizin kapsamlı olması. Yani biz ihracatçılarımıza seçimli bir poliçe sunmuyoruz kısa vadede. Bu şu demek, İhracatçı bize geldiği zaman, diyelim Amerika'da da bir alıcıya satıyor, vadeli çalışıyor, yıllardır çalışıyor ve onu güvenilir buluyor. Güvenilir bulduğu için vadeli de çalışsa, ya ben bunu sigortalatmak istemiyorum diyemez. Çünkü bizim prim oranlarımız ortalama prim oranları ve hem riskli hem risksiz alıcıları aynı sepette değerlendirdiğimiz için daha düşük prim oranlarımız var. Biz, onun, biz zaten bu noktada alıcıyı değerlendireceğiz öncelikle. Eğer alıcıya limit vermiyorsak siz ne kadar vadeli çalışırsanız çalışın ortada zaten bir prim yükümlülüğü doğmayacak ve bir sigort işlemi doğmayacak ama biz o alıcının durumuna bakmakla mükellefiz. Sevkiyatlar da bildirildi. Asıl iş orijinal vadelerin ihracatçı tarafından takip edilmesidir. Sigortaya anlamlı kılan asıl iş budur. Orijinal vadeyi gördükten sonra, bildikten sonra o gün geldiğinde bedel alınamıyorsa ihracatçının artık bize gelmesi lazım. Ben bu bedeli alamadım diye. Diyelim binlerce sevkiyat yapıyorsunuz. Zaten aldıklarınızla ilgilenmiyoruz. Onları zaten siz e, tahsil ettiniz. Önemli olan alamadıklarınızın takibine gitmek. Ama bu takip yoluna çıkabilmemiz için de öncelikle bundan bizim haberimizin olması lazım. Bir bedelin alınmadığına ilişkin. Burada iki süreç var. Öncelikle vadesi geçmiş alacağın bize bildirilmesi. Ve burada ihraç açılarımıza biz poliçemize göre Orijinal vade artı 60 gün veriyoruz. Diyoruz ki isterseniz 1. gün gelin isterseniz 59. gün gelin ama bu 60 gün içerisinde bir vadesi geçmiş alacağınızın olduğunu bize bildirin. Diyelim 1. gün vadesi geçmiş yaptınız. Daha tazminat için başvuru yapmak için hala süreniz var. Biz vadesi geçmişte alıcıyı takip etmeye başlıyoruz. Riski takip etmeye başlıyoruz tekrar. Hani başka ihracatçıların da bu alıcıda sevkiyatı var mı, ihracatı var mı, orada da bir ödenmeme sorunu var mı? Bunun gibi durumları takip ediyoruz. Bu arada alıcı bedeli size de ödeyebilir. Çünkü siz de büyük ihtimalle alıcınızla görüşüyor olabilirsiniz. Biz alıcının kapısını çalmıyoruz. Bu 60 gün içerisinde, Sizler şu fikre kapılırsanız ya da görürseniz alıcı ile ilgili ekstra bir olumsuzlukla karşılaşırsınız. Ve diyorsunuz ki evet ben artık tazminatımı istiyorum. Yani tazminat başvurumu yapacağım çünkü bu bedeli alamayacağıma eminim. Tazminat başvurusu yaptığınız an noktasında alıcıyı arıyoruz. Yani vadesi geçmiş kısmında alıcıyı rahatsız etmiyoruz. Belki dosya çözülür. Hani alıcı da sigorta edildiğini bile bilmez ve normal işlemlerine devam eder. Bu sürede şöyle işliyor. Orijinal vade artı 60 gün içerisinde vadesi geçmiş, orijinal vade artı 90 gün içerisinde de tazminat başvurusu yapılması gerekiyor. Ha, diyelim ki alıcı battı, iflas etti. Zaten siz böyle bir durumda hiçbir şekilde beklemeden belki hepsini aynı gün yaparsınız. Hatta vade gelmeden de alıcının hakkında olumsuz bir bilgi edinebilirsiniz. Bedellerin ödenmeyeceğini öğrenebilirsiniz farklı kaynaklardan. Bu durumda artık hiç beklemeye gerek yoktur. Hemen ilgili başvuruları yine online şube üzerinden yani internet şube üzerinden bize yaparsınız. Biz ne yapıyoruz? Diyelim tazminat noktasına geldik. Önce alıcıyı ulaşıyoruz ve bu bedelin niye ödenmediğini öğreniyoruz. Öğrendikten sonra kendi işlemlerimizi tamamlandıktan sonra size tazminat ödemesi yapıyoruz. %90'ını ödüyoruz. Ancak alacağın %100'ünü temlik almış olduk üstümüze. Biz bu alacağı kendimiz yurt dışında mahkeme aracılığıyla takip ediyoruz. ve ki biz de %100'ünü tahsil edelim daha sonra. Bu belki 5 yıl sonra bile olabilir ama ol olduğu oluyor. Böyle bir durum olursa kendi avukatlık ve mahkeme masraflarımızı düşüp yine kalan paylaşım üzerinden bir paylaşım yapıyoruz. Yani %10'lu kısımla ilgili size tekrar dönüş yapıyoruz tahsilat sağlarsak. Şimdi bir miktarda e, maliyetlerden bahsedeyim. Poliçe başvurusu için sadece 750 TL alıyoruz. Ve poliçeyi siz ya da biz iptal etmediğiniz sürece bir daha bir tanzim ücreti almıyoruz sizlerden. Alıcıları değerlendirmek noktasında 1 lira analiz ücreti alıyoruz. Alıcı analiz ücreti. Kobi firmalarımıza bir indirim hakkımız var. Onu kullanıyoruz. Limitleri 1 yıllık veriyoruz. Bu limitler 1 yıl içerisinde alıcının durumunda olumlu ya da olumsuz bir gelişme olur ise yine sizi bilgilendiriyoruz. Bu da aslında riski takip etmek için önemli bir unsur. Aslında gerçekte sigortanın asıl maliyeti primdir. Peki prim nasıl hesaplıyoruz? Öncelikle alıcının ülkesinin bir risk grubu var, risk grubu var ve bu belli zaten. Hali hazırda belli. Bir de alıcının risk grubuna ihtiyacımız var. O da siz başvurduğunuzda ortaya çıkıyor. Yani biz alıcıyı araştırdığımızda ortaya çıkıyor. Son, bunun son e, etkeni de kaç gün vadeyle satış yaptığınız. Yani takdir edersiniz ki, 30 gün vadeli satış yapmanın riskiyle diyelim ki 120 gün vadeli satış yapmanın riski aynı değildir. Vade arttıkça prim artar. Prim oranlarını sigortaladığımız tutarın üzerinden ama binde oranlarla alıyoruz. Diyelim 100 bin dolarlık bir satışı sigortaladık ve o alıcıda o ülkede o vadedeki prim oranımız binde 3 olsun biz 300 dolar prim alıyoruz demektir. Sigortanın genel çalışma mantığı böyle. Son olarak belki bir de hizmet sigortasından bahsetmek gerekir. Çünkü mutlaka üyeleriniz arasında hizmet satışıyla meşgul olanlar da vardır. Son bir yıldır da hizmet satışlarını sigortalamaya başladık. Yani vadeli hizmet satışlarını. Hizmetten kastımız 2017'ye 4 tebliğinde yer alan hizmetlerden birini yapıyor olmanız. Sizin sektörde bu belki yazılım olur, müşavirlik olur, danışmanlık olabilir. Bunlardan birini yapıyorsanız. Yurt dışındaki bir tüzel kişiliğe fatura kesiyorsanız ve bu hizmeti ifa ettiğinize dair karşı taraftan yazılı bir teyit alabiliyorsanız bu tarz hizmet satışlarını da sigortalayabilirsiniz. Burada da sistem aynı. Yine biz alıcıyı araştıracağız. Alıcıya limit açıyorsak o limit dahilinde yaptığınız hizmet satışlarını sigortalayabileceğiz. Ben teşekkür ediyorum hem katılımınız için. Ayrıca Ankara Sanayi Odasına da teşekkür ederiz. Sizlerle bizi bir araya getirdi. Sigorta hakkında sorunuz varsa cevaplamak isterim.
3: Neyiniz var mıdır hani şu ülkelerdeki işte sigorta yaptığımız zaman geri dönüşlerde sıkıntılar yaşadık. İşte atıyorum Afrika'dır, uzak doğudur. Ülke ismi vermenize gerek yok ama en azından bölge olarak bizi uyaracağınız herhangi Hı. bir şey var mı?
0: Yani
2: çok özel bir uyarımız yok. Çünkü hani biz tabii yıllardır aslında biz mal satışlarını sigortaladık. Ve çok da fazla tazminat ödediğimiz dönemler de oldu. Kriz dönemlerinde daha çok ödedik tabii ki. Biz burada size nasıl bir destekte bulunabiliriz? İsteyen firmalarımıza ülke şartları, prim oranları listemizi göndeririz. Ülkelerin risk gruplarını baştan görürler. O zaten hazır olan bir liste. Bunu görürler, kendileri de burada değerlendirebilirler. Onun dışında e, sizleri ziyaret edebiliriz tek tek ya da bankamızda da ağırlayabiliriz. E, bu bölgede e, eğer böyle bir ziyaret ortamı yaratırsak, sizlerin de ihtiyaçlarını öğrenirsek firma bazında, sizleri o, o noktada belki yönlendirebiliriz. E, alıcıları öğrenebiliriz sizden, ülkeyi bakarız. Hani o ülkede gerçekten böyle bir işlem yapılır ya da yapılamaz diye belki biraz daha proje bazında konuşabiliriz. Hani genel bir bilgi vermek yerine e, proje bazlı konuşmamız daha uygun olur. Sanırım başka soru yok. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok memnun olduk.
3: Bunları için Burcu Gökçe Hanım'a ve Sadiye Hanım'a çok teşekkür ederiz. Şimdi kredi garanti fonu bilgilendirmesi üzerine Merve Öptemi kürsüye davet ediyorum. Sunumu göremiyorum ama. Merhaba tekrar. Ee, Merve Öktem, Kredi Garanti Fonu Ürün Yönetimi ve Pazarlama Departmanında çalışıyorum. Ee, şimdi KGF'nin tanıtımı ile ilgili kısaca bir sunum yapacağım sizlere. Ee, burada paylaşacağım bilgiler için e, sunumun sonunda paylaşacağım kanallar üzerinden iletişim kurmanızı bekliyoruz. Ee, öncelikle kuruluş amacımızdan bahsedeyim. Ee, KGF, ye teminat yetersizliği olan kobilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla 1991 yılında kurulmuştur. Ee, misyonumuz Türkiye'nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak. Vizyonumuz ise Türkiye için vazgeçilmez bir finans dest finansal destek kurumu olmak. Ee, KGF'nin tarihçesine şöyle bir göz atacak olursak, 1991 yılında kuruldu, 1994 yılında ilk kefalet verildi, ee, 2009 yılında hazine desteği kapsamında e, hazine desteği devreye alındı. 2017 yılında ise e, hazine desteği kapsamında portföy garanti sistemi e, ilk defa devreye alındı. E, zaten geniş ölçüde kredi garanti fonunun bilinirliği de e, bu gelişmeyle oldu. 2020 yılında pandemi döneminde de Ekonomik İstikrar Kalkanı programının dev devreye alınmasıyla e, yoğun bir şekilde destek sağlandı. 2021 yılında 12 adet destek programı, 2023 yılında ise 16 adet destek programı ve 2 adet deprem destek e, paketi devreye alındı. KGF, Finansal Kuruluş olarak tanınan KGF, ESM Avrupa Garanti Kuruluşları Birliği üyesi, aynı zamanda SME Finance Forum üyesidir. SME Finance Forum da Dünya Bankası'nın yönettiği global bir iş ağıdır. Ortaklık yapımıza bakacak olursak, genel olarak üç ortağımız var. Bunun üçte birini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü, yanı sıra KOBİlerin çatı örgütü COSGAP. Son olarak da finans sektörünün temsilcisi 29 banka, her biri eşit ortaklık payına sahip olarak Türkiye bankacılık sektörünün hemen hemen tamamını temsil etmekte. Temsilciliklerimize şöyle bir göz atacak olursak, 6 tane temsilciliğimiz bulunmakta Türkiye genelinde. İller olarak da bunlar İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Diyarbakır ve Adana kefalet kaynaklarımıza şöyle bir göz atacak olursak kayıtlı sermayemiz 600 milyon ancak öz kaynaklarımız bundan biraz daha fazla 1.7 milyar TL. Bunun yanı sıra hazine destekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan 100 milyar devlet desteğinin yanı sıra, Yurt içi ve yurt dışı e, kamu ve özel muhtelif fon kaynaklarımız da bulunmakta. İşte Avrupa Yatırım Fonu, COSGAP, BTC, KFW e, bunların tamamını alt alta toplayacak olursak yaklaşık 102 e, milyar TL'ye kadar kefalet kaynağımız bulunmakta. E, kefalet türlerimize şöyle bir göz atacak olursak ikiye ayırabiliriz. E, birincisi bankalar aracılığıyla sağlanan kefaletler. Ortağımız olan bankalar ile 29 tane ortağımız olan banka var. Bunun yanı sıra Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ aracılığıyla da kefalet sağlıyoruz. İkinci tür ise doğrudan sağladığımız kefaletler. Burada bankalar devre dışı, COSGEP, TÜBİTAK, TTG ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşların sağladıkları kaynaklar için yararlanıcılardan istedikleri teminat mektupları oluyor. KGF tam da burada devreye giriyor. Bankadan alınacak teminat mektubu yerine kurumlarla yaptığımız anlaşmalar sayesinde KGF tarafından verilecek kefaletleri kullanabiliyorsunuz. KGF'nin sağladığı finansman kolaylıkları ise temelde uygun maliyet, uzun vade, uygun teminat, hızlı tahsis, yapılandırma imkanı. Aslında bir nevi kefalet ve kredi kullandırmanın getirdiği faydalar bunlar. Şey Burada da işleyiş var. Bu şema aslında sadece kredi garanti fonu ve Türkiye olarak düşünülmesin. Global işleyiş olarak da özetleyebiliriz. En kritik süreç burada üç numara, müşteri görüşmesi ve inceleme. Kefalet verilirken yararlanıcı kobi bankaya başvuruyor. Banka dönüp kefalet kuruluşuna uygun olup olmadığını soruyor. Eğer uygunsa kredi kullandırıyor. Ama global kefalet uygulamasında kefalet kuruş, kuruluşu birebir e, müşteriyi yerinde ziyaret ediyor. E, müşteri incelemesi de yapıyor. E, kefalet kuruluşu yerinde ziyaret gerçekleşiyor ama bizim standart uygulamalarımızda yani hazine destekli olmayan kefalet uygulamalarımızda da bu yok e, bu var özür dilerim e, sadece PGS'de portföy garanti sisteminde ilerleyen slide'de bahsedeceğim. E, müşteri görüşmesi devre dışı bunu da şöyle özetleyebilirim Burası bizim standart kefalet uygulamamız. Hazine destekli KGF kefaletlerinde az evvel üzerinde durduğumuz 3 numaralı müşteri ziyareti sekmesi devre dışı kalıyor. Burada KGF yararlanıcı ile doğrudan hiçbir teması yok. Portföy garanti sisteminde işleyiş çok hızlı. Her bir başvuru için firmayla görüşme ya da yerinde inceleme yok. Kobi yararlanıcı bankaya başvuruyor, banka değerlendirip KGF'ye tekrar geri gönderiyor ve bizim üzerimizden kefalet kullanımı gerçekleşiyor. Bir de artık teknoloji çağında olduğumuz ve dijital olarak yararlanıcılarla ilgili her türlü bilgi ve belge elektronik ortamda ulaşabildiğimiz için ee, o bilgiler üzerinden işliyor portföy garanti sistemi de. Ee, öz kaynak, güncel kredi kullandırım harcımıza şöyle bir göz atacak olursak. Öz kaynak tarafındaki kullandırımımız 45 milyar TL kredi civarında. Ee, hazine tarafı içinde bu rakam yaklaşık 1.2 trilyon değerinde. Ee, az evvelki rakamların bankacılık sektöründeki KGF payı Güncelde %4 civarında. Yine uluslararası projelerimiz de var. Kaynaklarımızda da görmüştük. Mesela Avrupa Yatırım Fonu ile birlikte yürüttüğümüz işletmelerin ve kobilerin rekabet edebilirliği programı Kozme kapsamında bugüne kadar 20 bin kobiye 7.2 milyar TL kredi kullandırımı gerçekleştirdik. Yine benzer şekilde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, EBRD ile e, yapılan program, Turvip programı kapsamında e, 3 bin kadın yöneticisi bulunan işletmeye de e, 5 milyar civarında kredi kullandırımı gerçekleştirdik. E, yine Alman Kalkınma Bankası, KFW ile İstihdam Taahhütlü Kobi Finansman Destek Programı kapsamında binin üzerinde Kobi'ye 2 milyar TL'ye yakın kredi kullanımı gerçekleştirdik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, dediğim gibi size uygun olan paketler için web sitemize göz atabilirsiniz. Ee, i̇letişim bilgilerimiz de burada yer almakta. Her türlü detay için web sitemizde yer alan ürünlerimiz kısmını inceleyebilir. Ee, sorularınız olması halinde iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Bizim SASAD özelinde bir e, şey ürünümüz yok ama SASAD'ın gelmesine engel bir e, durumumuz da yok. O yüzden her türlü istişareye açığız. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bütün katılımcıları bazıları tabii ayrılmak zorunda kaldı ama çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, yani bence faydalı bir oturum oldu. Ee, güzel, kısa, kompak böyle hap şeklinde bilgileri aldık. Özellikle bankalar tarafından ve kredi garanti fonundan gelen misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Bundan sonraki dönemde yine bu tarz benzer etkinlikler yine üyelerimiz tarafından gelen taleplere göre yine şekillenecek. <gülüyor>